0: Всем привет! У меня сегодня на подкасте Марк Еремин. Парень, который приехал из Донбасса с дыркой от бублика в кармане и построил успешный бизнес. И, насколько я знаю, не один. Сегодня мы с тобой поговорим о том, как построить многомиллионную IT-компанию, как построить эффективные партнерские взаимоотношения, можно ли делать бизнес с родственниками как нанимать творческих и эффективных людей. Так что не переключайтесь, смотрите до конца, будет много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, поехали.
1: Привет, Коль.
0: Марк, подскажи, пожалуйста, как так получилось, что, насколько я знаю, у вас несколько парней, молодые парни, приехали в северную столицу, и сегодня ты сидишь передо мной, основатель такого необычного маркетплейса, Я думаю, ты сам расскажешь, почему он необычный, «Канделябра». И название прикольное. В общем, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел. Интересна твоя история. Плюс ты еще путешественник. Я знаю, путешественник по России. Много чего интересного нужно обсудить
1: сегодня. Да, на самом деле, ты правильно сказал, что еще и путешественник. Но в большей степени это как бы мое хобби. Я практически не монетизирую никаким образом, несмотря на то, что у меня... ну, Практически уже миллион подписчиков во всех моих социальных сетях на тему туризма, ну, именно прям по России. Как я к этому пришел? Слушай, работал я в Украине, я сам из Украины, работал я я в прошлом брейкер, брейк-данс танцевал лет 15, наверное, да. И моя мечта была раньше это работать на радио, потом на телевидении, в целом я потихонечку достиг того, что я хотел. Работал в Горловке на местном радио, был диджеем и потом переехал уже в какой-то областной канал, у нас Union был, я там был ведущий новостей, в прямом прямом эфире вел новости, то есть какой-то такой формат тогда я для себя... Кайфанул, и мне это очень нравилось до тех пор, пока я понял, что на этом практически не заработать денег, потому что сходить там с девушкой погулять, mm-hmm. сходить в ресторан денег катастрофически не хватало. И после этого я так получилось, что познакомился с Владом это мой партнер, один из моих партнеров. И у меня всегда, знаешь, была какая-то тяга к бизнесу. То есть я в Горловке тогда, еще в 2011 году, даже 2010 году. Я решил делать маркетинговую кампанию. Тогда это называлось рекламное агентство. Не было таких пафосных модных слов. И знаешь, было очень... Ну, сто процентов ты видел такие картинки, когда 3D картинки на асфальте были такие. Да, да. Типа ты с одного угла смотришь, там как будто падающий водопад, с другого как бы плоское. Нам прикольно, да. Я договорился с ребятами в Киеве, они возили из Китая специальную пленку, пленка для 3D-печати, и эту пленку расклеивали на асфальте, и получалась картинка. Это, конечно, была полная фигня, потому что в основном это рисовали, но тем не менее какой-то концепт получился, и я пытался это запускать в горловке и одного клиента всего лишь нашел, потому что, конечно, на такое никто не, ну, не соглашался, потому что для ну, такого провинциального города это слишком Горловка это в Украине на, на Донбассе. Да, это? да. Ну, Донецкая область, mm-hmm. да, Горловка там 300 тысяч населения, по крайней мере, жила. Сейчас я, к сожалению, уже половина, конечно, подумали.
0: Это такой маркетинг, ты хотел предлагать? Да, 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 да То через... есть
1: я был болен креативными идеями, был болен креативным маркетингом. Я... Там, смотрел все там проекты американские как они там рейнджроверы вешали на стены чтобы привлекать больше посетителей тогда я не понимал что для локального такого бизнеса это ну слишком гипер какая-то идея которую никто никогда не решится вот и на этом поп на этом пути по сути я познакомился с Владом случайно я работал директором по маркетингу в одной Интернет-компания в нашей ну в Горловке это компания, которая занималась проведением интернета, ну просто в дома, mm-hmm. да, вот называлась ИнМарт, и я пришел просто э, к нему на работу, он тоже работал маркетологом, и я пришел к нему на работу продавать услуги э, по проведению интернета, а он мне начал впихивать свои услуги по проведению интернета в его ночной клуб, в котором он работал. И вот как-то мы так сконнектились, пошли там выпили кофе, начали общаться как-то более тесно. И получилась такая картина, что я увольнялся с одной компании, и я решил переехать в Макеевку, в город. И так вышло, я не знаю, какая-то случайность, что мы в одном окне в кассе автовокзала. Встретились в очереди, он говорит, я говорю, куда ты говорит я еду в Макеевку. Я говорю, да ладно, я тоже еду в Макеевку. Оказалось, что и он ушел с работы, и мы получились в одном, в одном месте, в одно время. Еще и сняли квартиру в Макеевке в параллельных домах, там разница в ну, там две остановки было. И там он... Много очень всяких да, знаков. Да, да, да. И мы, короче, слушаем, давайте что-то пытаться делать. И мы решили сделать рекламное агентство, ну я бы так сказал, маркетинговую компанию тогда уже. Правильно и называли, знаешь, mm-hmm. как ее... Назвали мы ее контора. То есть у нас была такая мысль, что это что-то должно быть креативное, что-то вызывающее, то, что у бизнеса вызовет какой-то всплеск эмоций, и мы распечатали карточки, такие велюровые конверты, и по ночам ходили, клали под лобовые стекла автомобили, специально выбирали там Мерседес и БМВ, чтобы нам кто-нибудь позвонил, типа, ребята, нифига себе, вы сделали. Короче, я вижу, у, тебя,
0: у тебя с неймингом вообще как бы дружественные отношения. Кстати, у нас сегодня первый выпуск, и Марк даже мне помог уже с названием нашего канала. Это будет Деревянная долина, знаете, как в Штатах есть кремниевая силиконовая долина, так, как, так у нас будет деревянная, русская деревянная долина, потому что мы здесь говорим про IT-бизнес.
1: Да, и получается, что нам позвонили с вопросом, что за хуйня, значит, вот это в плане такое, мы такие... Короче, никому не продали проект, потом мы начали делать 3D объекты на автобусах. Тоже никому не получилось продавать, потому что слишком дорого было, и рынок, короче, был к этому не готов. А поняли, что
0: двигало, что вот зачем вы слушали, деньги, заработали, все, и вам
1: прикольно было. Слушай, мы все из, ну, как тебе сказать, это не бедная семья, да, но все мы хотим, безусловно, жить лучше. Мне всегда нравились автомобили. Я ходил там, в Ауди салон, там, мечтал, там, чтобы купить себе Audi a 7 и каким-то образом себя так подпитывал, но на самом деле мотивация, безусловно, я хотел переехать, я хотел перевести родителей, я хотел какой то лучшей жизни, жизнь, ну, как и все мы, как бы молодые парни, что-то чего-то хотим, мы куда-то стремимся. И мы, собственно, потом поняли, что мы не заработаем на рекламном агентстве ничего, потому что рынок такой не готов к нам. И мы решили сделать интернет-магазин. Мы начали заказывать с Алиэкспресс китайские свадебные платья, сделали интернет-магазин, интернет-магазин на опенкарте. В этот момент началось, началось мое знакомство вообще хоть с что-то напоминающим там разработкой, потому что мне пришлось абсолютно непонимающему человеку разобраться, как установить модули на OpenCard, что такое хостинг. Ты сам сделал, да? Да, да, что такое хостинг, как установить через код модули те же там фильтры корзину или что-то еще на open card как чуть-чуть изменить дизайн и мы вот ковырялись копались я смотрел уроки и потом мы решили переехать в киев и продавали свадебные платья китайские В целом это было такой наверное, первый один из успехов где начали покупать какие-то деньги у нас начали появляться, но в Киеве произошел тогда Майдан, вот это все, что происходило там, да, это был как раз, 14-й год, да? ну это был 13 декабрь, 13 года декабрь, и мы прожили в Киеве три месяца, и все это началось, продажи все безусловно, конечно, упали, денег не было там заплатить за квартиру, и мы уехали обратно в, к себе домой в Горловку, там да. даже Я помню, что моя тетя, которая жила в Киеве, давала нам деньги на билет, чтобы уехать обратно. Ну, В один момент просто заблокировали банки, перестали давать наличку. Нужно было платить за квартиру, она была не, ну, не из дешевых. Мы жили там на левом берегу Днепра. И получается, что продажи упали, в рекламу нужно, а денег нет. И мы решили уехать. Мы сняли в Горловке офис. И тогда поняли, что раз мы научились делать интернет-магазин на карте, mm-hmm. то почему бы не сделать э, студию по разработке интернет-магазинов на опен-карте? И мы mm-hmm. решили сделать, да, веб-студию. По сути, мы начали продавать интернет-магазины. Мы их делали на карте, клепали их просто как пирожки. Сняли маленький офис, наверное, как половина вот этого, без окон, без ничего. И наняли, наняли первого, первого сотрудника. Очень релевантная была... история, на самом yeah. деле.
0: То, что мы тоже так... Сделали продукт Metal Go, потом подумали, блин, почему мы не можем делать такие же продукты другим, потому что мы ничего не знали и мы увидели, что очень много людей ничего не понимают и им нужно помочь. Вот так родилась Пимптех.
1: Ну вот, получается, что в итоге начались военные действия, и ну, не будем углубляться там в их всю суть. Самое главное, что мы просто решили тоже туда уехать, потому что там начались падать снаряды и так далее. Uh-huh. И мы на последнем поезде, мне, нам получилось организовать билеты у мамы, ну, наша родственница работала проводником и договорилась, ну, по сути, билетов невозможно было купить. И мы на последнем поезде спали на вот этой третьей полке, которая для белья еще фотки даже остались до сих пор в телефоне, где я вот так вот калачиком лежу, половина постельного белья, скопы, да вот эта вот ну, горка такая, которую разносит потом по а, всему а, вагону. И мы с Владом, там получается поезд ехал около 7 часов в Крым, в Феодосию, и мы по 2 часа с ним по очереди спали. А потом в 2 часа, да, я там стоял в тамбуре, Влад спал. И вот таким образом мы приехали в Крым. И дальше продолжили там заниматься разработкой сайтов. Но вся, конечно же, эта политическая военная обстановка, она, безусловно, влияет на эмоциональный фон. И, естественно, опять клиентов не стало. Да? Плюс оплаты всех платежей и так далее. И, в общем, как-то так все пошло, что мы решили, ну, куда ехать? Москва, Питер, Киев. И мы что-то так подумали, поехали в Питер. Я разговаривал с бабушкой своей, а бабушка сказала, слушай, у тебя там есть брат мы с ним не знакомы, это Юра. Мы с ним не знакомы были всю жизнь, по сути. он знал о моем существовании, я о нем не знал. Сколько тебе
0: лет было тогда, когда
1: слушай, 2014 год, это было по-моему 23 года, 24, 23 года, 24, ну да, 24 будет в сентябре, получается 23 года мне было. И, собственно, я дал мне номер телефона, позвонил, говорю, Юр, привет, это твой брат, говорю, встретишься у нас в Питере, он да, без проблем. И как-то так мы поехали в Питер на поезде, там автобусами, кораблями, потому что дороги не было еще в Крым тогда железной ничего. Приехали, Юра нас встретил. Мы э, два дня пожили у него вот, и параллельно искали офис. Мы сняли офис на Невском проспекте э, сразу возле гостиного двора. Мы принципиально хотели, чтобы а почему у нас... офис сразу. То есть это тогда как. Слушай, ну это такая, такая позиция была: что чтобы заключать какие-то серьезные договоры, там контракты, у тебя должен быть офис. Мы такие, где? В Питере? На Невском. Безусловно, если у тебя офис на Невском, то очень крут. И мы сняли маленькую там Конуру с 12 квадратных метров. Ну, с балконом на Невский Сильный проспект, да, 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 это был музей, и мы там получается в музее, у нас был малень- маленький офис, с которым мы там работали. И мы предложили Юра, Юра давай вместе с нами, Юра начальник строительства был, он строил в Питере Лукойл бизнес-центр, много там жилых домов и так далее, и пассаж реставрировал, то есть компания там строительная, не помню как она уже называется честно. Юра, да, давай вместе. Ну, так как у нас было украинское гражданство, мы еще сделали на него ИП, ООО открыли, то есть он как бы был
0: нормально
1: резидент Российской Федерации. Да. И мы как-то начали так. Юра еще, наверное, месяца 4-5 отработал там, да, там закончил проект, уволился. И, собственно, получается так. А что, что вы делать начали здесь? в Да, мы дальше начинали разработкой сайтов заниматься. Мы продавали лендинги. Тогда это тоже начинался только поток этих лендингов, бизнес-молодость тогда, их Кром все эти лендинги. Да, да. Да. Только мы начали продавать лендинги, и мы поняли, что мы ну, шарим в Директе, в таргетинге очень глубоко, потому что практически ну, и сейчас весь маркетинг, он, мы сами им занимаемся. То есть, потому что я, к примеру, я не могу найти сейчас см щика уже 5 месяцев, потому что. Ну, просто нет специалистов такого уровня, которые могут переплюнуть меня по сути, да, мы же как всегда ищем специалистов, которые сильнее нас, да, потому что зачем нам человек, который будет, которому мы будем говорить, что делать, да, то есть как пост сделать образно, какое видео нужно сделать и так далее, то есть я не могу его найти сейчас, к сожалению.
0: А из команды вырастить тоже не получается?
1: Мы пытались, да, у нас был паренек, СММщик, мы вырастили его до руководителя маркетинга, но это была ошибка тоже, потому что по факту, ну, последние все наши события все-таки не получилось. Мы понимаем, что он растет, они до какого-то периода вот вырастают, понимаешь, и, и они должны успевать за тобой. Ты Мышление твое меняется, ты себя видишь в другом мире, ты себя видишь в другой картинке, да, ты пытаешься, ну, ты быстрее как-то в этом плане растешь. Они либо успевают. У нас есть ребята, которые с нами по 5 лет, по 6 лет работают, и которые сейчас проявляют себя достаточно успешно, и ты понимаешь, что в целом на него можно положиться и в принципе эту зону закрыть. А вот с маркетингом очень сложно, потому что.
0: Они думали про а. менторинг сотрудников например то есть я сейчас слышу это очень такая популярная история чтобы на одном уровне да то есть сотрудники с тобой хотя бы там либо приближались к твоему там мышлению масштабу да то есть ты их менторишь там прям я постоянно, постоянно то есть я так и делал но проблема
1: может быть я не еще... только
0: в бизнес менторинг да, я по и да. личный там то есть это...
1: слушай я по максимуму пытался погружать в разные да там не только в бизнес, а пытался каким-то образом вырастить из них именно людей, которые… Что такое маркетинг? Маркетинг – это мышление. И когда на маркетолога можно отучиться, но маркетологом и ну ты не получишь самомышление. Поэтому я вот даже когда сейчас на собеседование там маркетологи какие-то приходят, я смотрю, что они отучились на маркетолога, и я ну, практически даже не провожу собеседование, потому что бесполезно. Это люди, к сожалению, которые ну не обладают какими-то реалиями с происходящего мира и всего, что происходит сейчас в маркетинге. Маркетинг это тоже чисто через опыт Ну, и мышление. Да, Да, мышление. Ну, Ты же помнишь, был такой фильм, Generation P, по-моему, и еще один какой-то был, наверное, не смотрел, такая классика маркетинга. Там была фраза одна очень классная. Маркетологи это те, кто принимают за тебя решение, что ты будешь есть, что ты будешь покупать, на чем ты будешь ездить, с кем ты будешь спать.
0: И это факт. Эту фразу да, да, да это да. факт, потому
1: что когда ты очень плотно копаешься вот, в маркетинге, ты начинаешь понимать а, вот, философию людей, ты начинаешь понимать их мышление, как на них влиять, как а, продвигать какие-то свои продукты, да, то есть, и в большей части ты Пытаешься, не манипулируешь, да, а делаешь то, как нужно для тебя. То есть по сути ты даешь, даешь им пользу. Формируешь потребность, потребность получается да, да, у да. человека, который еще сам до этого не ожидал, то есть то, что он это хочет, а ну, ты да.
0: ему уже как бы его подогрел да, и да. сформировал.
1: Очень простая, яркая картина в этом плане, это вот когда мы, если чуть перейти к началу нашего диалога, то что мы начали заниматься разработкой сайтов, а параллельно сделали компанию по ремонту квартир. Вот Юра был строителя, а мы были маркетологи, вот мы делали да. сайты, Юра, да, занимался ремонтом. И вот получается два направления: Юра, один держал, а мы вот это держали. И, к примеру, вот человек, который хочет ремонт, он его хочет когда? Когда купил квартиру, да, по сути, вот все классика, когда думают, когда у него. А, мне надо сделать ремонт. Это классика. И все начинают настраивать рекламу и искать ну, тогда. Вот в Яндекс.Директ, помню, ремонт под ключ. И все пытаются вот на этом куске поймать человека. А мы что делали? мы делали. Мы понимали, что человек до того момента, пока созреет, что ему нужен ну, ремонт квартир, он проходит определенные этапы. Путь, да, он сначала думает о недвижимости, да, выбирает ее, смотрит. То есть мы начинали его вот здесь еще хватать на этом mm-hmm. этапе. У нас бы там был, к примеру, Инстаграм там студии по дизайну интерьеров наших, где мы просто опубликовали классные работы, и, то есть человек просто подписывался долго-долго с нами жил и потом дальше кому-то вообще ипотека сначала нужна и мы помогали на этом этапе, то есть мы начинали вот с этого, все начинали с этого этапа, а мы вот здесь и потихонечку ведем-ведем ведем человека, когда у него появляется потребность, он понимает что, а кто? А вот они. Да-да, они были со мной на да, всем. Да-да-да, то есть получается, что мы вот это хватали, эти потребности на самом этапе и понимали, где его нужно ловить. вот.
0: Да, как раз, я думаю, мы сегодня с тобой затронем эту тему как раз-таки современного предпринимателя. Мы с тобой когда mm. прошлый раз встречались, помнишь, мы обсуждали то, что mm. вот настоящие предприниматели, которые как бы без ничего создают что-то, то, что можно потрогать или чем mm. можно использоваться, это как раз-таки вот с нашего поколения как будто бы началось. Да, ну, ну, нам ну, так кажется, по крайней
1: мере. Да, ну, я думаю, что это так. И на самом деле многие, думаю, согласятся с этим. Ну, вот мы приехали, у нас было тогда 50 тысяч рублей. Мы в Питер приехали. За 15 тысяч мы сняли офис на Невском. И, по сути, остатки были... 50
0: тысяч – нормально, в
1: принципе, сумма. Это... Ну, слушай, для двоих, для двоих людей, когда стоимость аренды офиса пятнашка и получается жилье, чтобы снять. Комната тогда в Питере стоила в коммуналке 15 с тараканами совсем. Мы сняли хостел угу. и осталась еще, получается, двадцатка на вот какую-то жизнь. И еще плюс этих денег еще на рекламу что-то было тратить.
0: Ну да, 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 да. То есть для запуска бизнеса и основания там жизни в новом городе в другой стране это, конечно не слишком.
1: Ну мы первый клиент, знаешь, какого по ремонту взяли, это был ФСБшник. Он может проверить, решил, кто, кто. Он и проверял, да, и слушай, это такой опыт, конечно, был. Ты просто не представляешь, Юра до сих пор помнит эти выезды к нему на объекты. Но тем не менее, это огромный опыт, который мы прошли. Да. Серьезная
0: дисциплина и хороший
1: спрос. Да, да. Ну, да. если, да, не углубляться в, там в ремонт и в все остальное, не, не тема этого бизнеса, а больше перейти к другой части, да. То есть, когда мы занимались разработкой сайтов, мы поняли, что уже в целом начинает тренд идти на лайнинге. И мы тогда поняли, что мы очень хорошо у нас мы разбираемся в директе, в таргетинге, в SEO и так далее. И мы поняли, что лендинги не обязательно сильно много программировать. Был такой там, Adobe Muse раньше тоже, да. где ты можешь визуал сделать, код выгрузить на хостинге, в целом лендинг заработал. да там, ну, Максимум формы какие-то прописать, чтобы больше работать. Про еще особо никто не знал. Да, знает. ее еще практически тогда и не было. И мы поняли, что все продают лендинги по 10, по 15, по 30, по 40, по 50 тысяч, 100 тысяч рублей. Но все, ну, А мы вот тогда у нас родилась одна фишка которая прошла с нами, наверное, на протяжении 5 лет, мы поняли, что человеку по факту не нужен продукт, ему нужен результат, то есть ты же, когда э, делаешь образное приложение. Человеку как таковой формат самого приложения он ему не нужен, ему нужен результат от приложения, продажи, услуги, там оформление там заявок, образно, мало ли для чего там Jobs используется. To be done. Да.
0: Модное слово. Да и, мы,
1: да, и мы поняли тогда, что вот нужно давить на это, и мы были тогда единственными, кто начал предлагать э, услугу со- разработки лендинга не как разработ- разработку лендинга, да, а как финальный результат с продажами. То есть мы брали не 100 тысяч рублей, 50, все за лендинг брали, а мы брали по полмиллиона, по 700, по миллиону. Тогда какое-то переосознание произошло, что почему, мы же можем дать результат, мы же понимаем, как его делать. И мы просто давали гарантию на результат. Просто с гарантией, да. да. Вот у вас будет столько-то встреч, столько-то заявок, из них столько-то продаж. Все. И это просто вот так стрельнуло и мы поняли тогда, что ремонт квартир нам не интересны, мы начали заниматься маркетинговой компанией. Мы взяли первых там буквально за месяц-два за около 15 клиентов, мы заработали тогда ну, немало денег, переехали с маленького офиса, взяли там ребят дизайнеров, разработчиков и по сути начали вот потихоньку раскачивать ну, такой проект.
0: Как он назывался?
1: Он Уже Так и назывался не... Массеба. А, да, да. Параллельно, ну так как денег надо было еще больше, да, мы понимали, что нужно еще какие-то развития. Мы начали придумывать, тогда было очень популярно курсы разные делать. И мы нашли, мы начали делать курсы, как сделать интернет-магазин. Просто в Питере собирали людей, там по 50, по 100 человек. каждые выходные, каждую пятницу мы делали мероприятие, где просто продавали курсы. Ну, мы знали, как делать интернет-магазин. Мы по факту их рассказывали. И мы познакомились там. У нас тогда была типа ученица, ну, знаю, сейчас модно называть инфоцыгане, да, это все. Но тогда это был короткий период нашего, нашей жизни, и мы нашли ученицу, она знает китайский язык. И я подошел к ней и говорю, ты сможешь научить китайскому за 16 часов. Она говорит, нет. Я говорю, ну базу ты ж можешь дать китайского за 16 часов, 16 уроков. Базу можешь дать, чтобы человек смог сказать, как меня зовут, там, как пройти какие-то вот ну, такие базовые ну, путешествия, ну, да, да, шаблонные, не да, да, шаблонные, какие-то фразы, понимание прочитать, что она говорит, да, смогу. Я говорю, давай сделаем курс, как выучить, то есть, разговорный, сейчас правильно скажу, как выучить китайский за 16 часов. И мы с этим курсом год еще ее прокачивали, она была спикером, она продавала, и мы на этом довольно неплохо заработали, и потом она Решила уйти и по сути занимается сейчас сама э, китайским языком вот на том же уровне, на котором осталась. Прикольно, короче, вы через
0: тоже вот маркетинговые такие инструменты формировали потребность, потому что Ну, вряд ли бы кто до этого искал бы сам курс китайского за 16 часов. Да, На залы
1: были там по 150, по 200 человек. Мы учили ее разговаривать правильно, как там правильно продавать курс там и так далее. Ну, В общем, опыт достаточно такой большой.
0: Но вот тебя видишь, все вокруг маркетинга крутилось. Как ты вот начал переходить к такому более уже традиционному офлайн бизнесу как Слушай, студия я... дизайна, какие я помню,
1: да, по да. франшизе массеба Да, смотри, у нас получается в один момент мы поняли, что маркетингом нам надоело заниматься. Ну, как бы это ни казалось, надоело не в том случае, что это неинтересно, а в том, что ты тратишь усилия, усилия своей команды, свою энергию на развитие чужого, а не на свое. И тут мы поняли, что в ремонте больше всего зарабатывает всегда дизайнер. Сам, ну, сама ремонтная бригада навсегда во всем виновата и всегда получает по шапке, что бы ты ни делал, какой бы ты классный ремонт ни делал, всегда ремонтники виноваты во всем. Как раз, а да А то, что там дизайнер неправильно спроектировал, это никого не волнует. И всегда дизайнер был хороший и мы увидели, что они реально больше зарабатывают, потому что дизайнер всегда зарабатывает на не на услуги, а на кэшбэках, на каких-то дополнительных продажах и так далее. И мы поняли, что... Зачем мы занимаемся ремонтом? Мы же умеем делать трафик, мы понимаем как делать классные кон- конверсионные продукты. Mm-hmm. И мы сделали э, свою платформу и поняли, что давай-ка делать дизайн. И мы наняли дизайнеров интерьера, одного, двух, трех человек тогда. Запустили тогда тоже со старту сначала мероприятие потестить, запустили лендинг и начали потихонечку-потихонечку продавать дизайн интерьера и мы поняли, что мы умеем это масштабировать, мы проработали систему. Причем, я помню, еще у нас доска была пробковая, знаешь, такая базовая доска пробковая да. и мы на ней, на формате А4 ручкой писали поэтапность, а когда нужно позвонить, когда нужно отправить SMS, процесса, да, когда нужно… Тогда еще не модно были CRM-системы такие, прям их еще не было. Там битрикс на зачаточном таком уровне, только начинал Прама вообще еще даже речи не шло. А зачем вы это делаете? То есть вам кто-то сказал, что так нужно Ну, или вы сами Мы понимаем, что каким-то образом человек должен принимать решение, ему нужно помогать принимать решение, он должен нас не забывать. Мы должны понимать, что от первого звонка человек затухает, с ним нужно дальше поддерживать взаимосвязь. в этих моментах мы просто вот должны себе всегда напоминать, что-то предлагать, чтобы он нас помнил был всегда с нами на одной волне. И таким образом мы раз, два, три, пятый, десятый, двенадцатый, пятнадцатый проект. Дизайнеров мало, мы начинаем набирать дизайнеров. Мы поняли, что у нас это масштабируется система, мы зарабатываем неплохие деньги на дизайне интерьера. И мы понимаем, что мы можем это масштабировать, ну, я бы так сказал, очень сильно. Потому что тогда пришла в голову идея франшизы, потому что ну, продукт, я вообще считаю его гениальным, только рынок, к сожалению, не готов наш еще в России к такому продукту. Вот, к примеру, если в Америке, там, чтобы дизайн, дизайнер интерьера, чтобы сделать ремонт квартиры, ты должен обратиться именно к дизайнеру с лицензией. То есть сам ты не можешь делать. В Европе, в Америке сам квартиру ремонта не можешь делать, только к лицензионному специалисту. У нас же делают все подряд, но это не тема этого диалога нашего с тобой. В общем, смысл в том, что мы поняли, что это можно масштабировать, мы умеем управлять дизайнерами удаленно, мы знаем структуру проекта, мы создали все нужную документацию, мы создали все необходимые скрипты. И что мы сделали в этом проекте? Мы не просто начали продавать франшизу, мы сделали что? Самую главную фишку, которую мы делали в лендингах. Мы давали гарантию клиентов. Это было УТП просто которая до сих пор никто не может. Нас скопировали наверное, раз 15, никто не может дать УТП, гарантию клиентов. А мы просто взяли и в договоре вписали, что мы даем тебе 20 встреч. У нас свой колл-центр, у нас свой маркетинг. То есть вы в франчайзе сразу да. же давали гарантию да, клиента да, да. То есть по факту мы он открывает студию, по нашей методологии нанимает дизайнера и у них там был маркетинговый платеж ежемесячный определенный, на который на эти средства мы своими там директологами, таргетологами, СМ-щики развивали все соцсети и прокачивали, давали ему конкретно встречи, колл-центр прозванивал не лиды, а конкретно встречу. И потом колл-центр еще доводил до встречи и потом еще доводил чуть ли не до заключения. ну
0: Да, большая ценность. То есть, наконец-то, я так понимаю, вы начали использовать свои умения в маркетинге, в настройке трафика да, да.
1: на свой продукт. Да, да, да. ну И мы этим занимаемся до сих по сей день.
0: Да, я думаю, что вот как раз исходя из этого, по сути, вы начали двигаться в сторону IT. Да. Рядом около этого бывали различные каналы youtube такие да, как ну, хайповый бизнес да. тоже мне интересно пока мы не перешли еще к, к it бизнесу собственно понимать как бы эм, зачем? зачем да 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 то есть что двигало прикольно просто было потому что все делали у вас вы какую-то цель преследовали то есть мне вот интересно твое как бы знаешь э, что тобой двигало мотивировало то есть типа
1: лишь бы делать или ты уже преследовал какую-то смотри цель? Опять же вернемся к маркетологу, да, к маркетинговому мышлению. Мы прекрасно понимаем, что э, ну, смотреть тебя, к примеру, как бы тебе сказать, вот кофе, какой-то бренд. Да. Э, ты его видел в одном месте, потом купил чашку, выпил кофе, забыл о нем. Тут ты, к примеру, заходишь посмотреть подкаст Коли на на YouTube, на YouTube да. и э, раньше YouTube показывал рекламу, он показывает, и опять это кофе. Потом ты заходишь в запрещенную в России социальную сеть Facebook, Instagram, а тебе бац, опять это кофейня. Потом ты заходишь в православный ВКонтакте, а тебе опять бац, какая-то кофейня, это же. Потом ты в директе натыкаешься на нее случайно, потом тебе ретаргетинг где-то догнал. И что у тебя остается в подсознании? Ты запоминаешь бренд ты помнишь что так куда бы пойти и все мы, мы почему то по телеку по телевизору постоянно вот одну и ту же рекламу качают качают потому что и общество оно привыкло покупать то что оно помнит то что ему знакомо и ты скорее всего почему франшизы популярны потому что там есть определенные стандарты качества а также маркетинг и знакомых все, да, да, и да, все... Да, и все... Есть... я когда путешествовал по миру да. Когда путешествовал по миру, сейчас сложно с этим, да? я думаю, закончится скоро эта процедура. В общем, куда мы идем? Там где-нибудь в Марокко в какой-нибудь пустыне, где очень страшно зайти в местный ресторан, я такой, так Макдональдс вкусная точка, да? да, то есть уже Макдональдс, уточка. да? уверен, что там будет все хотя как бы база, да, плюс-минус минус, так и, же. Да. и то же самое с кофейнями. Я, к примеру, покупаю кофе только в местах, которые мне знакомы. И то же самое произошло и с каналом. Он назывался тогда не Хайповый бизнес, мы записывали тогда разные обучающие ролики на тему там, как повысить конверсию в интернет-магазине, там, как сделать продающий лендинг-пейдж, как настроить директ. А, то, то есть, есть мы то таким образом бизнес, да, начинали, э, а что такое эти видео? Он раз увидел, два увидел, три увидел, а в названии канала, собственно наш нитнейм основной, да. и он постепенно постепенно откладывается, откладывается, откладывается. И так мы это видео писали, они не очень сильно много собирали просмотров, но э, какие-то там 50, там 70, там 10, 15 тысяч он собирал. Но, вы никак не Но мы продвигали. вообще ничего с ними не делали, да. И потом в один момент мы поняли, тогда еще на волне начал трансформатор а, качать сильно. Да. И мы тогда поняли, что надо поменять формат канала. У нас свои ребята-операторы уже тогда были в штате со своим оборудованием. И мы решили поменять формат канала, потому что мы вдруг осознали, что интервью... Это по сути, знаешь, как знакомство с новыми, с новыми людьми. И для нас это послужило, то есть вся история хайпового бизнеса канала, который мы вели, потом мы его забрасывали, сейчас опять возобновляем. Это история в плане коммуникации, знакомства с интересными людьми, предпринимателями. Некоторые ходят в бизнес-клубы, мы в бизнес-клубы, к примеру, не ходим, но мы напрямую общаемся с очень классными там людьми, с крут... крутыми, классными предпринимателями, они передают свой опыт, мы с ними знакомимся, с кем некоторым продолжаем общаться. Ну, Собственно, и с тобой мы даже отчасти познакомились благодаря каналу, да, то есть э, с твоим партнером мы снимали. Таким образом появляется дружба, общение, коммуникация и для нас это был, по сути, канал интересных гостей и общения, вот по сути. Да,
0: еще плюс круто то, что... Ты когда делишься в качестве вот гостя опытом своим, параллельно если это снимается и выкладывается, то есть ты делишься с огромной аудиторией, ну, можешь поделиться, да если они будут смотреть.
1: То есть это была главная цель. Мы даже не хотели, мы мы даже не думали о какой-либо монетизации тогда. То есть, наша цель была действительно: мы познакомились с губернатором Ленинградской области, ездили к нему там на дачу, снимали в него. Вы у него интервью брали? Да, да. Мы познакомились там с тем же Малафеевым, который спортивный, футболистом. Мы познакомились со многими просто бизнесами. То есть, ну, люди, которые. Слушай, ну, с владельцем Subway в России, мы знакомы, кто купил мастер-франшизу Subway yeah. в России, тоже с владельцем HeadHunter у нас там интервью было, ну, то есть, такие какие-то... Uh, то есть, такой
0: также так плавный you know, вход
1: yeah, uh, yeah. на общение, yeah, то, yeah. То, то, то есть, Контакты, которые ты, они там с кем-то ты можешь не продолжать общение, но в целом у тебя остается там они в записной yeah. книжке, ты можешь иногда возобновить какой-то диалог и так далее. <Слыш> Кайф. А,
0: давай тогда... Как из всего этого вы перешли по итогу в IT-бизнес и, я так понимаю, сейчас это основной Ну, вектор направления, которым вы
1: занимаетесь? Да, ритейл и по сути IT-направление. В один момент мы поняли, что, ну как тебе сказать, значит, вернемся к дизайнерам, дизайнеры, как я говорил, зарабатывают на кэшбэках, Вот производитель наушников, ну, к примеру, представим, что это стул, и э, дизайнер в проект закладывает этот стул. Для клиента э, ничего не меняется, даже наоборот приобретает, он получает дополнительную скидку, а производитель стула, ему выгодно, чтобы этот стул был в проекте. И он, чтобы больше дизайнеров его ставил, он дает, к примеру, 20% кэшбэка на этот стул с розничной цены. Мы 10 отдаем клиенту, 10 забираем себе. Все в плюсе. Клиент получил скидку, мы получили кэшбэк, продался стул. Это такая система. И мы поняли, что в дизайн-проекте проблема дизайнеров в том, что они должны со всеми пойти договориться в каждый магазин и локально. Ну, к примеру, вот там есть у нас студия что в Краснодаре, да, в Краснодаре. Договориться им с какой-то фабрикой, там центральной или э, там с продуктами из Москвы, им достаточно сложно. Вот они потому что клиента за ручку водят в в магазин, клиент говорит, да классно, покупаю. И потом постепенно дизайнер ходит и собирает свои деньги со всех магазинов. Ну это рынок такой, бизнес так работает. И мы поняли, что а как сделать так, чтобы дизайнер не зависел от э, физической точки магазина здесь. И мы тогда подумали... А Давайте-ка мы создадим, мы тогда хотели называть его особо маркет, давайте-ка мы создаем платформу, на которой дизайнер может залогиниться, где есть все производители, не локальный магазинчик, а именно производитель которого, товара, который находится здесь. Мы создадим одну большую сеть со всеми поставщиками, у дизайнера будет свой личный кабинет. Которую можно передавать и, поставь, и покупателю, да, то есть человеку. Там же он может загружать свои там, дизайн-проекты. Там же может обсуждать сам проект, комплектацию всеобщую. А еще эти комплектации могут быть разного-разного бюджета.
0: То есть такой экосистема да, да, для, для
1: дизайна. Черт, а действительно, давайте начинать разрабатывать эту систему. И мы взяли программистов и начали писать на Ларавеле на фреймворке начали писать собственно продукт. Мы вот двух-трех программистов тогда взяли и постепенно начали писать. Потом мы поняли, что это достаточно сложный продукт, и сначала нужно сделать платформу с товарами. Да. А потом платформу с, по сути, с личным кабинетом. Классика жанра делают для пользователя, потому что есть платформа личного кабинета у дизайнера, значит, должен быть личный кабинет у покупателя. У а также должен быть личный кабинет у поставщика. И получается, что архитектуру правильно построить надо было. Надо начинать сначала с продуктовой, так дальненький. Мы начали делать, ну, мы называем это маркетплейсом, по сути, потому что там также все производители, сейчас мы им даем, уже начинаем доступ, они сами начинают управлять своим личным кабинетом, загружать там свои товары и так далее. То есть, правильно я понимаю, у вас производители в основном это
0: местный российский бизнес, Да. да?
1: Да, да, все производители из России, да. Ну, Это... До 24 февраля там еще могли быть производители из, там, из Европы, у нас даже была там в битриксе в там, задачниках одна из задач, э, добавить там товары из Европы, из Америки, то есть стать поставщиком оттуда с, напрямую самим, mm-hmm. вот. Ну, 24 февраля мы поняли, что тренд пошел в российское и мы понимаем, что выгоднее работать с российскими производителями. Это крупные производители да. или разные? Прямые, прямые, прямые производства. Ну, смотри, у нас сейчас, к примеру, э, ну, как тебе сказать? Ну, к примеру, стол, там, стул. Есть ребята, которые делают там деревянные тарелки. Они, к примеру, там, живут в Краснодаре и делают в объеме там их 500 штук в месяц. Как это, это крупное? Ну, наверное, не крупное. Это все-таки больше как самозанятые для Ну,
0: тоже дизайнерская да, такая да. история для них. Да.
1: Поэтому и крупные, и некрупные, то есть, и даже частные мастера. К примеру, у нас сейчас в магазинах э, есть раздел с макроме, который очень популярный. То есть нитка макроме, из них делают да. пану настенные. Также светильники из них разные делают, да, там абажуры. И мы собрали сейчас около 30 таких женщин, потому что нет производства макроме нигде. Ну, вот именно то, что, то, что нужно, да? а их делают вручную. И мы договорились со всеми там в разных регионах, они вообще живут и они, каждый из них может сделать там 5, 6, 10 макраммой в месяц, а нам нужны объемы. И получается мы таких нашли много и они каждый делают потихонечку нам нужный объем продукции. Как там дальше будет, наладят они там чуть как-то найдут там сотрудников своих, я пока не знаю, но тем не менее я считаю, что мы своим продуктом помогаем малому вот такому прям бизнесу, самозанятым, мамам в декрете, которые себя реализовывают, каким-то образом поддержать их закупками, потому что мы строим централизированную огромную сеть сейчас товаров для дома, магазинов.
0: канделябра.ком, откуда такое? Название. Мы а,
1: говорили про нейминг, да, а, очень необычное. Ну знаешь, чего это ехали мы в Польшу, мы хотели получать американскую визу, ехали в Польшу в мини Американскую визу. Да, и мы вдруг поняли, что надо поменять название платформы нашей, потому что как-то должно быть что-то как-то более как-то, не знаю, современно, что ли, как-то mm-hmm. по-другому, не привязанное там к дизайну, а отдельный продукт. И Вдруг в голове у нас возникло название «Канделябра», а возникло оно в голове из того, что когда-то, когда мы занимались маркетингом, мы делали продукт интернет-магазин «Канделябра» тоже угу. для одного из предпринимателей, который занимался европейскими светильниками. Мы для них там сделали снимали. Я помню,
0: это, что с светильником да, связано, да?
1: Да, да. да. И изначально мы придумали для того проекта. Но тот проект они бросили. Никакую там регистрацию товарного знака ничего не сделали. Она, эта владелица, открыла ресторан грузинской кухни и начала там печь хачапури и кайфовать от этого. А это все и ну, как бы стало неинтересно. И плюс она торговала европейскими светильниками, которые китайские один в один и европейский стоил 50, а китайский 5000. То есть у нее вот как-то дисбаланс этот был, она очень хотела только европейский. Но не в этом дело. И мы тогда и придумали название было и ну, так как этот проект вообще никак нигде не был, не велся, не работал, то есть вот он год, лет, года 3-4 вообще никаким образом не поднимался, и мы едем в машине и думаем так, а давайте Канделябра, классное же название. И мы Канделябраком, все И мы взяли себе этот проект, ну, имеется в виду название и таким образом дальше мы его там, товарную, товарный знак сделали на него, там логотип разработали, ну и собственно Паша, погнали в работу дальше с ним.
0: Сейчас я понимаю, что есть. Канделябра.ком интернет-магазин маркетплейс и новую возможность, которую вы увидели в нынешних реалиях в России. Вы сейчас начали ее реализовывать, подхватили. подхватили, Да, и очень интересный кейс. Расскажи подробнее об этом. И в рамках этого как раз-таки про затронь тему партнерства, как у вас все. Работает.
1: Смотри. Изначально мы вообще не хотели в офлайн заходить, мы хотели только онлайн продавать, мы исключительно верили в онлайн, да и сейчас верим, мы понимаем, что он растет и что платформа должна быть при, тем... при том, что популярные маркетплейсы, Amazon Wildberries, они нет. тему… ну вот, у них нет меб... мебели не было вообще, то есть она либо есть, но она маленькая, что позволяет им нормально делать логистику. А, ну, то да, то я на самом деле даже не видел да, ну, больших маркетплейсов да. по мебели. Их и нет. Потому что… Много мебели. Там, ну, это, да. они сами там тоже. Смысл в том, что маркетплейсы, Wildberries, сазон они не заморачиваются с крупногабаритом. Крупногабарит это увеличивает расходы на хранение, на доставку, плюс сборка должна быть ну, дополнительно сопутствующие проблемы с этим. Да, потому что мебель вся раз, практически разобранная. Мы поняли, что так как у нас есть потенциал, мы понимаем рынок мебели, в принципе мы готовы сделать вот такой продукт для мебельного направления. Начали его разрабатывать и в целом потом мы поняли, что людям все равно нужно мебель где-то пощупать, как-то посмотреть. То есть вот этот запрос, а где вас можно увидеть и так далее. Потому что если купить чашку, все понимают да, как покупать ее и уже страха нет, а вот да. купить диван ну как-то страшновато еще. И мы думаем так, ну, нужно открывать шоурумы. И мы начали открывать шоурумы И решили пойти по простому способу, так как популярен товар стулья, мы решили делать шоурумы стульев. Открыли около 5, или, по сейчас 5-7, около 8 шоурумов в разных городах. Кто-то mm-hmm. даже покупал их по франшизе, потому что как бы идея нравилась сама. Mm-hmm. И люди начали приходить туда, смотреть и покупать. Что, собственно, бизнес-модель по факту оказалась рабочей. И тут, 24 февраля, э, все события нашего времени происходят. И мы начинаем слышать такую информацию о том, что H&M Home уходит, Zara Home уходит, Икея уходит. И тут просто сидим, мы собираемся с партнерами всегда, мы в одном кабинете втроем сидим, у нас там круглый столб. И мы таки сидим, и я понимаю, что рынок так декора, он очень плохо развит. Большая проблема дизайнеров в том, что они не знают где взять классный декор. Мебели Мебель самая импортозамещенная тематика, самая. Мебель производят все сейчас, классная, ну, стильная, красивая Красивая. мебель, качественная, а декора ни у кого нет и декора никто не взял и тут я сижу понимаю, что черт, они же уходят сейчас, освобождаются торговые площади, топовые, классные торговые площади, торговых центрах классных, я понимаю, что рынок никто не может сделать классный концепт этого. То есть есть какие-то игроки локальные, но они продают либо дешман, либо китайское какое-то фуфло, вот такое прям дешевое, какое-то некрасивое, либо вот прям совсем колхоз, вот я называю это Russian business, он прям вот колхозный товар, вот прям ну, ну вот он прям неэстетический, то есть ты ничего с ним не сделал, он некрасивый. И мы такие понимаем, что у нас есть компетенция в дизайне, мы понимаем как сделать классный стильный продукт, мы понимаем, что рынку это будет нужно, потому что, к примеру, Uh, тот же H&M у него около 170 миллиардов только оборотки в России в месяц, ой, uh, в год, в год. Это огромный рынок, который сейчас плюс зарахом плюс Икея. С Икеей мы поняли, что мы, ну, нам незачем даже до залазить. Есть Хофф, есть другие производители, есть классные реально продукты мебельные, которые... Ну формат другой yeah. в любом случае. Yeah. Yeah. Который 100 пудов, мы просто не сможем конкурировать, а в декоре нет. И я такой, а давайте заменять HNDM. Причем ценовой сегмент не зарахом, а именно hdm Home. Да, Zara 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 да, И я такой, а я еще знаю, что у нас же есть классный производитель в России, стильной, классной продукции. Там керамика, текстиль, вазы, там цветы, все это есть. То, То есть фокус ароматы, да, тоже на российских производителях декора. Да. да, да. И мы да. такие, сейчас есть окно возможностей. Ты знаешь, это как лампочка загорелась, мы понимаем, что если не сейчас, а ты как помнишь, когда я с тобой разговаривал там, до интервью, что сейчас время, когда кто-то ищет проблемы, убегает, там э, плачет депрессии, да. а кто-то ищет возможности. И во всех, э, все крупные классные компании всегда основывались в кризисы, в тяжелые кризисы. И я тут понимаю, я тут вдруг меня осенило, сейчас рассказываю даже мурашки, например. Да,
0: да, да, я у меня тоже даже подзавис, да, даже да, так Я, я, я
1: вдруг такой понимаю, черт, сейчас же появилось это окно, кто, кто как не мы. Есть классные производители, мы это все знаем. Кто-то занимается, Давайте. услышал да. классную фразу, такую doom скроллинг" от
0: э, Олега mm-hmm. Торбасова. Э, когда кульчен телеграм новостных каналов и yeah. люди как бы в любое свободное время они просто вот, три, под, 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 забивают свой мозг вот этой информацией, вместо yeah. того чтобы видеть сквозь. Деревья, лес, да,
1: то да, ну, не углубляться в новости, там, политические устрои мира тоже плохо. То есть все равно нужно как-то. Я очень глубоко изучаю там политику, историю, но это не то, ради чего стоит прям только на этом фокусироваться. И, короче, я такой: канделя Брахом", И мы такие, да. И все. И буквально за месяц мы создали концепт, мы создали проект, собрали базу поставщиков и начали бегом сразу договаривать, писать в торговые центры. И включили свою маркетинговую фишку, и начали в топовые телеграм-каналы региональные, мы начали выпускать новости. Candelabra Home заменяет H&M Home за Рахом и Икеа. Все просто разнеслось за месяц к нам начали приходить Москва 24, Россия 24, какие-то журналы по дизайну, Конечно. какие-то там эти и просто интервью подряд все вот так вот берут. Юра там на телевидении, журналисты там берут интервью, ездят втихаря к нам в шоурумы, снимают со скрытой камерой магазины, общаются с продавцами. это все про... и мы, да, да, так мы такие, Да, мы такие, ну все понеслось, уже назад пути нет, погнали дальше. Мы отказались от потенциала ике сразу устранили и фокусировались только декор. Все, мы понимаем, что э, нам необходимо открывать свои магазины быстро. Э, Мы взяли кредитную линию тоже дополнительно сейчас на свои магазины. Открыли вот сейчас. э, Первый. Дали вам кредит, да? Конечно. Сейчас все банки дают кредиты для бизнеса абсолютно просто вообще. Причем сейчас с господдержкой дают.
0: То есть мы, все это работает. Да, это да, не да, просто там нет, рассказы, да. да потому да, что я по- слышал, по- много жалоб, говорят, это все нет, как бы. Нам, дал, разговор, сбер, и,
1: нам да. дал Сбер сто миллионов, при том, что это именно сам кредитная линия, кредитная линия но мы не взяли эти сто миллионов, мы взяли 10 и 10 по- разных, да, потихонечку. Там есть определенные условия, ты должен эти средства израсходовать в течение трех месяцев. Если трех месяцев ты их не израсходовал, они сгорают, и надо всю процедуру заново. И мы такие, черт, все, погнали. И мы пошли в один торговый центр, второй торговый центр, третий. Сейчас общаемся с четвертым, с пятым. И сначала они все так общались с нами, знаешь, ну как-то вот через губу. Вот это так вот. Да, да, да. Мы открыли первый магазин. После, на второй день после открытия половина торговых центров, которые нас отшивали, написали нам, давайте к нам. И, да, и начали даже давать помещения, которое мы хотели. Нам нужен только первый, максимум второй этаж. И начали предлагать первые этажи, начали смотреть помещения. Мы начали по-другому с ними уже переговоры вести, потому что мы понимаем, что для них теперь мы локомотивный бизнес. Потому что у нас красивый, классный, концептуальный проект с классной, интересной продукцией. По... Самая фишка, почему все любили HDM Home, потому что там была концепция. Знаешь, вот концепция... Ты заходишь, ты попадаешь как в дом, там определенный свет, определенный мерчендайзинг, то есть правильно выстроены определенные Тебе полки. Тебе хочется быть там. Да, то, то, есть. Есть. то есть ты ты полку, вот если зайдешь в русский какой-то проект и в H&M, к примеру, да, или сейчас Канделя-Абрахон, да. вот я туда да. уже откладываю, ты увидишь следующее. У всех, к примеру, вот есть ваза, вот они натыкали вот так вот вазы подряд, вот так вот, постельное mm-hmm. белье, натыкали вот так в коробочках да, свое да, да, постельное да. белье, свечи вот так вот натыкали и ты, в принципе, вот так прошел, понял, что здесь и ушел. У зарубежного бизнеса была фишка. Я очень много сейчас погрузился в их философию, как они как они устраивали, проектировали весь мерч там, да, делали. Фишка заключается в том, что человек почему-то так долго проводил время в Икее, в этих всех магазинах, в том, что все хаотично, нет привязки к товарной группе. Ты просто начинаешь смотришь хаос на этих полках, все красивое. И ты начинаешь всматриваться в каждый продукт. Ты таким образом проводишь больше времени, определенная музыка, да. определенный э, тон света. Я сейчас, прям вспоминаю, да. за рахом, как мы с супругой да, ходили, да. то есть такое ощущение, как
0: будто бы часть твоего дома как-то украшена, да. да. да и ты такой о, да. вот это у меня бы на
1: столе прикольно были да, жалобы. Да. Плюс вот эта композиционная составляющая да. еще, да. Ну, у нас сейчас э, форматы так как помещения быстро освобождаются небольшой площади, вот мы их быстро забираем на первых mm. этажах, но, к примеру, там уже следующие магазины, мы хотим там 150-200 квадратных метров, уже большие площади, где можно концепт определенный продумать, сделать и так далее. Сейчас пока что это именно вот товарная группа, классная, стильная, со всей страны нам возят. Единственное, что мы сейчас ковры из Турции возим, потому что они реально дешевые, классные, красивые. И вот люди, когда приходят туда, в магазин, они говорят, Сейчас Ikea ушла и непонятно, где теперь покупать, а у нас прям ну, концептуально классно сделано, вывешено на витрине, там прям люди сразу на них цепляют глаз, а он там стоит 3000 рублей, ковер там 1,60 на 2, да, и мы еще кстати, на этом зарабатываем неплохо.
0: Получается, сейчас вы делаете такую полноценную экосистему, да. то есть у вас есть marketplace, да. где есть продуктовая линейка, в онлайне можно соприкоснуться, у вас есть… Личный кабинет дизайнера, который может заниматься своей работой. Да. У вас есть кабинет пользователя, да. производителя, или это одно и то же ну, дизайнер и это не
1: одно и то же, это но... все-таки другое. Но разные функциональные. Как разработчики, да, мы же понимаем, что это не одна единая система, да? Да, да. что есть платф... отдельная разработка для интернет-магазинов. Личные, У вас кабинеты, уже микросервис, да, это, личные кабинеты это отдельно вынесены вообще на отдельные сервер. Сервера да, это отдельный продукт, который, с которым отдельно работали. И вот личный кабинет пользователя это один, личный кабинет дизайнера это другой админка всей системы это третий продукт журнал, который там, ну, к примеру, мы хотим еще журнал сделать полноценно, чтобы читали все время заходили, это SEO-трафик, seo трафик, он полезный, да, да. это четвертый вообще продукт. И получается, что как бы ядро интернет магазина вот, а все дополнительно это отдельно все стоит. То есть получается в этом. Да, сейчас
0: и мы... еще вы делаете omnicanalность. Ну стараемся. Вот да. Это, да? да? Ну, я есть... бы
1: так сказал. Мы столкнулись просто с катастрофическим объемом работ. Потому что нужно сделать все очень быстро. По факту, у нас есть год сейчас, чтобы зайти на рынок. Да, полноценно. Mm-hmm. Потом уже можно чуть-чуть подтихнуть и спокойненько, планомерно, открывать, 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 и так далее. А, а сейчас получается, что у нас навалилось. Нам нужно огромное количество дополнительных новых поставщиков. Нам нужно искать свои контрактные производства, потому что текстиль, ковры, все это мы хотим делать самостоятельно тоже. А также косметику и все остальное. То есть а мы нужно срочно прорабатывать всю систему с выкладкой настроить это до, до конца, потому что мы в процессе все равно еще изменений происходят, да, там определен... управление тоже да, управление, управление открывающиеся да, да открывающиеся концерты. плюс стройки магазинов и ни в, ни в одном городе, сейчас 15 открывается, и ты просто оно ну, катастрофическое, не хватает людей, не хватает э, энергии, ну не то что энергии, не хватает рук, я бы так даже сказал. И э, на каких-то моментах, да, мы сейчас подзастряли, но сама концепция, которую мы хотим, я думаю, до, ось, до весны сделать, где-то до марта-апреля, это уже полностью э, систематизировать все кольцо, омниканальность, то есть человек э, должен мы же открываем еще офлайн для того, чтобы прокачать онлайн. В чем да. была популярность Зары и Чендым? H&M? В том, что они практически вообще никогда, нигде не было денег в маркетинг. Они только открывались на первых этажах в торговых центрах, и таким образом все начали их узнавать, и они стали популярными. Мы пошли по этому же принципу, но мы хотим еще раскачать очень сильно онлайн, и мы понимаем, что чтобы у людей было доверие, они должны сначала прийти. Я недавно интервью Хофф смотрел, владельца. Он-то он говорил этими же словами, mm-hmm. я, мы об этом тоже думали давно и по этому принципу пошли открывать оффлайн, что э, в перспективе те, у кого нет, ну весь онлайн бизнес, те, у кого нет все равно, а в ритейле, те, у кого нет офлайн составляющей, они все равно проиграют, потому что человек, э, он пришел. Посмотрел, ему нужно где-то познакомиться с брендом, почувствовать его. А все, что товар для дома это тактильность. Люди приходят, щупают ковры, нюхают свечи, ароматы откручивают, щупают там халаты, тапочки обувают. То есть это все тактильность.
0: Ну, важный аспект. Я так понимаю, да. что да. даже та же пандемия очень сильно повлияла да. на да. онлайн, но все равно да. люди знаешь, скучают когда-то...
1: по. Да, знаешь, когда то открывались супермаркеты просто продуктовые. все говорили, ну все, рынок заглохнет. Да, да. А по факту и рынок, и супермаркеты. Да, все, все. Та же самая картина будет и офлайн. Люди для них поход в торговый центр это как развлечение, отдых. Да, плюс и поколение да, 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 да. И да. поэтому мы понимаем, что человек должен у нас в магазине мог, может один раз там купить, познакомиться и потом он будет понимать какой продукт, он может дополнительно купить, к примеру, мебель в онлайне, а мебель в оффлайн мы не будем ставить. А, потому что она дорогая, она качественная, классная, стильная, дизайнерская. Но он с нами познакомился в офлайне, у него есть к нам доверие и ему доступ открыт в онлайн. То есть сейчас на стратегии следующего порядка, что мы открываемся во всех торговых центрах класса А и Б. Везде мы обязательно должны быть на первых трех этажах, то есть топовая проходка. Следующее это на всех торговых центрах всегда стоит фасадный логотип наш. И э, то есть цель какая? В спальном районе масса людей, она с нами познакомилась, и дополнительно мы начинаем гнать трафик рекламный в онлайн. Плюс Райф. ретаргетинг с э, пришедших в магазинов. Как сейчас с
0: трафиком, кстати,
1: вы через что это планируете делать? Слушай, ну на самом деле, конечно, безусловно, мы все столкнулись с очень тяжелыми последствиями.
0: Я так понимаю, Но вы раньше повлиял. да, очень, очень были сфокусированы, как раз-таки, на. На таргетированной рекламе.
1: Слушай, это была, я же говорю, это очень больная была тема. Это очень тяжелый был переход. Он сильно ударил по многиму бизнесу. Потому что ну, те алгоритмы и то, что давала запрещенная в России организация Facebook. Православная организация не дает. не мог дать, к сожалению. Сейчас изменилась картина. Да, сейчас на самом деле, ты знаешь, я даже по своему блогу могу так сказать. Я вел только в ТикТоке. У меня там было 400 тысяч подписчиков в ТикТоке, и я думал, да нафиг мне нужно что-то остальное. И потом, когда ТикТок отключился, у меня по сути тоже ничего нет. из каких-то. А потребность все равно же нравится, когда видео собирает миллион просмотров, два она осталась. Плюс очень круто в том, что эти каналы помогают путешествовать, потому что все практически поездки у меня бесплатно. Сейчас, потому что всегда их кто-то оплачивает, спонсоры, там бартер, либо просто приглашают. То есть мы плавно подошли к тому. Но ну, я кто сейчас такой мы маркетинг. можем, да. да, да. <смех> вот, но не, не об этом хотел сказать. И я тут вдруг понял, что все мы, все, весь бизнес был заточен в основном на запрещенную в России Инстаграм. Масса основная вся, ну процентов 80, да. Плюс Google был еще, плюс там чуть-чуть Яндекс.Директ. Директ. Когда его отключили, все массово кинулись в ВК. Там как бы компании пришли. А пользователи не пришли и вот эти 3-4 месяца это было какое-то катастрофическое время, когда не понимаешь, ты тратишь кучу бабла, а, а, а нет лидов, то есть понимаешь, это да. очень... Яндекс вообще там обнаглел, они сейчас монополисты и начинают там ценники просто на аукционах как хотят там крутить, да? но тем не менее чуть-чуть сейчас встаканивается. все, люди все равно вернулись в запрещенную организацию. Инстаграм, я там решил тоже вести блок у меня там за месяц 100 тысяч человек добавилось, что-то как-то все растет. Потом... Там, там больше контент-маркетинга, да, ну, Вдруг я осознал и мы поняли до конца эту стратегию правильную, что нужно не зависеть, мы ее, хотели, мы ее пытались придерживаться даже в нормальные времена, но из-за того, что проще было зайти там в тот же там, Facebook да, и туда там слить миллион, полтора, два рублей, получить гарантированно уже определенные показатели. Не хотелось развивать другие, мы там что-то пытались периодически, но сейчас пришло четкое осознание, я считаю, это должны вообще все предприниматели к себе добавить, что, что нельзя фокусироваться на одном канале. То есть человек на одном
0: клиенте, знаешь, есть якорный клиент и все-таки на нем ну, да, сидят, да, потом да, да, он отвалился и да. бизнес отвалился.
1: То есть у тебя должна быть обязательно м-м, разнофокусность. Ну вот даже, в, я же говорю, в тревеле у меня сейчас это Телеграм, Инстаграм, ТикТок, я продолжаю вести там с белорусской сим-картой. Да? Это Ютуб, это Zen, это ВКонтакте с Казалпом, да? да, это этот сейчас скажу Одноклассники, то есть шесть и на каждых шести разная аудитория, которая смотрит мой контент. То есть абсолютно... Не да, я сегодня,
0: когда ехал и смотрел там информацию поплотнее о тебе, mm-hmm. чтобы освежить, так скажем. И я увидел на Яндекс.Дзене, такой, думаю, да, и там у тебя там что-то 10 тысяч подписчиков, да, думаю, нормально. Да, и... А Рутуб? А, ну,
1: <свист> Рутюб, ты знаешь в чем а, сло, сложность а, вот, вот, Рутюба, я бы да, на самом деле бы не против, мы даже пытались заводить там mm-hmm. канал Канделябра, у нас же не только Мэй Травел, да, у нас же еще медиа большое, у нас и канал Канделябра, обзоры квартир, тоже кстати по поводу имиджевой части, да, что человек уви- пришел в магазин, купил mm-hmm. свечку, потом увидел логотип там, потом попалась реклама там, потом вдруг на Ютубе он увидел видео кого, а Канделябра снимает видео. Потом в ТикТок зашел что? А, о, канделябры рассказывает про интерьеры. И вот эта вся цепочка, она тоже взаимосвязана. Инфополе, чтобы было максимально занято вашим да, брендом. И э, по факту мы э, поняли, что вот э, раз полный и нужно быть везде. Но проблема вот наших сетей, она уже практически решилась. В том, что ну, вот тот же ВКонтакте. К примеру, у него не было до 24 февраля тех алгоритмов, которые были у всех остальных площадок. Ведь смысл сейчас не в количестве подписчиков, а в количестве просмотров, потому что все топовые площадки делают рекомендации. То есть у нас перешел в течение трех лет последних формат контента с от подписчиков к рекомендациям, то есть у тебя может быть 150 тысяч подписчиков, а просмотров тысяча, потому что да. твой ролик не интересен больше аудитории. И получается, а может быть наоборот, у тебя тысячи подписчиков и миллион просмотров. И вот этот парадокс, на котором сейчас многие взлетают, в том числе я на travel тематике. То есть он постепенно постепенно нарастает аудитория, а аудитория твоя какую-то часть процентовку видит, а потом начинает уже набирать больше объем от рекомендаций. А какая у вас сейчас команда, которая всем этим занимается? Сколько
0: человек? Просто столько я ну, по себе сужу, да, то есть у нас там, какая у нас команда, да, команда там PR-продакшн, она маленькая пока, но все равно столько каналов ввести, э, поддерживать, снимать контент. Это как бы, да. Я
1: в начале интервью сказал, что я не могу уже 5 месяцев найти сммшчика. И маркетинг тяжело передать. У нас сейчас команда в следующем. За маркетингом все равно слежу полностью я все весь. Ну, ты следишь уже ручками и сам не делаешь да. это Ну, все... к примеру, даже видео могу загрузить сам сейчас на YouTube, потому что я знаю его алгоритмы, я знаю, как он работает, я знаю, как правильно прописать. И пока что я не нашел тех людей, которые да. могут. А мне как в это видео правильно сделать. Вот, то есть. Но опять же, это почему? Потому что мне интересно. Это не из-за того, что я знаешь как не хочу нанимать человека чтобы он забирал нет я хочу благодаря тому что я веду свои каналы плюс эти я благодаря этому всегда нахожусь в тренде я понимаю что сейчас работает я понимаю на что можно сфокусироваться я к примеру переработал стратегию вообще всего SMM с классического формата на немного другой потом должен сработать потом уже можно результаты говорить то есть я как, как бы я об этом узнал от кого от маркетолога, который в целом не, не всегда То не есть заинтересован. Ты, грубо говоря
0: да. свой опыт, да, мне интересно, постоянно его получаешь. Тебе да, мне интересно? а мне
1: реально интересно, мне кайфово. Я зашел, загрузил видео, сижу вечером, к примеру, там приезжаю, пока там жена готовит кто ужин, я там сижу, к примеру, там загрузил видео, сижу смотрю там, как люди реагируют, там глубину просмотров, ну, мне реально кайфово, я прям ну вот это маркетинговое свое мышление, оно очень классно там вот прокачивается, потому что ты смотришь на результатив. А сейчас период, когда мы стартуем очень сильный и потенциально очень крупный проект, да, то есть мне нужно как никогда быть в этом фокусе, я просто не был. У меня, к примеру, мои партнеры Влад, Юра, они вообще даже не заходят в социальные сети. То есть вечером они в, машине, в телефон в машине оставляют и вообще даже не общаются. То есть, ну вот, mm-hmm. то есть они от, от, отгородились от всего социального мира в плане именно социальных сетей, да, то есть они ни там не Инстаграм, ни ВК, ничего не пользуются. А я наоборот, а мне наоборот нравится. Я, слежу, нравится, да, нравится, я слежу за этим всем. То есть это моя такая фишка, кстати вот ты задавал вопрос по поводу партнерства. Вот мы вместе уже восьмой год, но сказать, что мы там ругаемся нет. То есть бывают какие-то там конфликты в процессе диалога, но мы в самом начале для себя выстроили определенные принципы взаимоотношения. По поводу этих принципов, да. да, интересно, потому
0: что я сейчас... Даже недавно там в телеграм-канале своем писал по поводу э, взаимодействия с партнерами. Да, у меня тоже у нас тоже три партнера в основном проекте. И я прям э, вижу, что, ну, в принципе, да, в целом, у нас все окей. Как бы есть, конечно, такие там разногласия, где-то рассинхрон небольшой тоже. Но надо, над этим надо работать, и мы сейчас над этим работаем. У нас там, партнерство, по сути, год. Но. Помнишь, мы даже наша первая встреча с тобой была, мы как раз таки с запросом приехали к вам, как вы делаете троем бизнес, почему у вас нет такого, так как в басне этой знаменитой э, лебедь, э, рак и щука, да, то есть, как вот у вас это получается, какие принципы, которые влияют на более-менее слаженный
1: результат? Слушай, первый принцип, принцип договоренности, мы вот тогда еще на Невском проспекте в 12 квадратных метров в офисе мы сели и договорились. Ну, то есть, Во-первых, мы никогда не считаем... То есть первый принцип – это все поровну. Независимо от того, сколько усилий ты вложил в проект. То есть Все поровну всегда. Вот те принципы до сих пор так придерживаются.
0: Нету в этот момент какого-то несправедливости, когда тебе кажется, что
1: ты там Слушай, мы фигачил? Все... Нет, мы все из... Я не знаю будешь ли ты на своем канале использовать грубые выражения мы все с одного дерьма вылезли mm-hmm. да и мы все знаем кем мы были и как мы были и второй принцип это уважение друг к друг другу даже были ну, за 8 лет нашего партнерства у нас один раз было такое что вот мы там ну, матом выразились то есть мы потом через там, 15 минут пошли, выпили кофе, отдельно пришли и поняли, что так допускать такого нельзя. То есть мы Друг поняли, друга, да, да, мы поняли есть. что обязательно ну, взаимоуважение, то есть мы не трогаем личности никакие, то есть оно никак не касается. Да? Да. И мы договорились, что никогда не переходим эту грань. Это второе такое глобальное. Оно помогает нормально устраивать диалоги. Третье. Это всегда нужно выслушать, то есть мы, ты в диалоге можешь, да, вот, как принято, там, спорить, там, пытаться что-то доказать друг другу. Мы поняли, что это не работает и поняли, что каждый должен быть услышан. И у нас сейчас такая тенденция, что мы, вот, мы, пытаемся, ну, точнее, мы пытаемся это делать уже на протяжении четырех вот лет и в целом хорошо работает. То есть э, у нас есть формат встречи, тема встречи да, и каждый должен высказать свое, то есть мы не перебиваем, Хочется конечно всегда очень сказать, да, у нас да, есть да. блокнот, пока один говорит на эту тему, каждый Надо записывает записывать. комментарии и по очереди все, тема закрыта, да, к другой теме пошли. Опять кто-то один высказывается, второй записывает какие-то комментарии, либо поддерживает, либо нет. И четвертый принцип того, что у нас нет принципа большинства. Ну, я имею в виду принцип большинства в том, что э, вот если двое согласны, Все, мы тебя сдавили, ты ты должен автоматически быть с нами согласен. У нас это это не работает. У нас принцип следующий, пока мы не найдем принципиальное решение, что устраивать всех троих, мы не заканчиваем диалог. Вот когда всех троих устраивает, все, окей, и как знаешь зачастую бесконечно может быть или вы уже выработали. Потому что Пятый принцип, который ты должен принять в таком ну, в диалоге ты должен понимать, что м- ты действительно может быть неправ. У нас же есть внутреннее эго, я же ты всегда знаешь, прав, да, я да. же лучше знаю, я же, а ты реально может быть не прав. И вот это принятие и осознание того, что ты действительно может быть неправ. прав, оно не только помогает в партнерстве между твоими, оно в целом помогает семье, оно помогает в общении с другими людьми. Ты перестал вот это вот ерепениться, я я точно знаю, а ты подсознательно можешь понимать, что ты ну, реально не прав, и ты нет гордость она, ну, она только разрушает тебя, разрушает общество. И, наверное, если бы все вот так вот принимали свои поражения, ошибки, неправоту, наверное, бы легче вообще бы всем нам вместе жилось и больше бы развивалось бы направление все.
0: То есть, исходя из твоих слов, правильно я понимаю, что, в принципе, для тебя партнерство, как и в бизнесе, оно дало тебе осознание того, что вообще по жизни всегда лучше да. быть в
1: партнерстве. Конечно. Оно мне даже и на семейные отношения очень сильно повлияло, потому что ну, у меня там отец достаточно ревностный всегда был там он, он может быть сто раз неправ, но он никогда этого не признает он только уверен в том, что вот я так делаю, должно быть, по-моему. А я по-другому. Я, я видел результат этого всего да. и в семье, и вообще в отношении, и в отношении к нему, его друзей и так далее. То есть, и я понял, что это неверный путь. и ну, вот в семье это очень сильно помогает
0: тоже. А было желание у тебя, допускал ли ты то, что вот в бизнесе да, хотелось бы одному
1: подвигаться? Слушай, мы даже это обсуждали, мы м- м- буквально два года назад поняли, что ну, там мы зарабатываем деньги, кому-то хочется куда-то развиваться, мы садились и три дня мы обсуждали. Это, это Тяжело был вопрос на самом деле, mm-hmm. потому что жены хотят тоже что-то делать. Да? А, это на самом деле достаточно сложно, мы понимаем, мы разделили понятие. Есть творчество, например мой блог. Он может быть монетизированный, да, но это творчество, я не рассматриваю его как бизнес составляющую. Да, там может какая-то быть реклама, да, там может быть бартер, но для меня это творческий процесс. Влад играет на гитаре, он хочет создать свою студию, играть, записывать свои там концерты и так далее и выступать. Это его творчество, составляющая, это, хобби. Да, да. То, но, к примеру, если кто-то хочет делать бизнес дополнительный, то он приходит, продает нам эту идею совместно. Если мы ее не хотим воспринимать, к примеру, она нам не подходит, да, мы не хотим, такое тоже бывает. Мы допускаем э, коммуникацию одного из нас с другими в партнерстве, но э, один из нас вступает в партнерство с другими в качестве юрлица общего с нами,
0: mm-hmm. да,
1: то есть мы все равно получаем с этого выгоду свою процентовку да. но э, э, как тебе сказать но лицо которое это принимало решение и хочет попытаться в этом бизнесе что-то развивать он больше там участвует мы просто не участвуем в этом деле но получаем определенные дивиденды в этом да, То есть вот таким принципом мы пытаемся разрулить мы понимаем что невозможно запретить заниматься трудом друг и неправильно это делать да. Вот. мы понимаем что к примеру жены могут заниматься с одной стороны это же наша тоже компетенция мы же научили наших жен определенным думать да, там, да, действовать да. Наша, наша энергия на них влияет они тоже что-то хотят то есть мы же любимая там фраза у всех там банка с огурцами ты же с милыми огурцами либо с солененькими хрустящими ты постепенно становишься хрустящим да то есть вот они также но мы понимаем что мы не можем запретить им но мы же оказываем тоже свое влияние и мы вплоть до того что даже если жена какой-то серьезный бизнес делает, то даже доля одного из нас делится пополам между троими. То есть mm-hmm. вот такое пытаемся выстраивать. Интересно очень, слушай, классно ну, возьму себе тяжелый. на заметку. Это очень тяжелое было рассуждение на самом деле, мы там все моменты Пытались воспроизводить, я понимаю, что это не идеальная система, наверное, еще она позволяет, наверное, находиться в балансе друг с другом. А есть уже кейс какой-то такой похожий, реализованный. Слушай, пока еще нет, потому что ну пытались да, что-то было такое. К примеру, Юра приходил, они хотели очень сильно там с супругой с колодром сделать. Вот. Но мы сейчас поняли, что сейчас, если мы будем расфокус делать от брахом, мы просто. Ну, не закончим, да, мы нужно... понимаем, что нужно усилия сейчас сделать. Либо около,
0: да. около того бизнеса, который у вас да, есть, да, вот да, как да. мы, например, сделали IT Makeup, то есть да. это, по сути, смежная история с нашей компанией, и мы, кстати, уже этот кейс, как у вас, реализовали, мы юрлицом вошли, хотя да. один из наших партнеров,
1: он вообще никакого участия в этом проекте ну, не да, принимает. Да, такой тоже может быть. Вот получается, что, ну, ты знаешь, наверное, ключевая мысль это уметь слышать и договариваться. Вот и все. Это вообще мне кажется. Э... Ключ, да, красной
0: нитью ключ к мы успеху. пропишем, а, так и выпишем, что ключ к успеху в партнерстве это уметь слышать друг друга и уметь договариваться. Да, да. да. Супер. Это, наверное, главное. А, твой блог. Твой блог а, про путешествия. А, я, если честно, раньше не особо замечал mm-hmm. его. Ну так, потому что вроде ты просто путешествуешь, где-то там mm-hmm. Куба. Лондон, короче, ну окей, как бы, как и все путешествуют, что-то снимают, но сейчас это что-то супер нетривиальное, я на самом деле не видел ни одного такого блогера, возможно они есть, но я не видел, то есть это ты сейчас ездишь по России, причем не в самые там, ну есть популярные места, но и не в самые популярные места и очень круто снимаешь это что это вот ну ты уже сказал до этого это бизнес или это все-таки твой как бы вот этот кайф который тебе еще и нравится знаешь снимать так скажем
1: знаешь, я проехал 50 стран за два года и я пытался вести youtube канал с выпусками и он не пошел. Не пошел, наверное, из-за того, что я все-таки, когда путешествую, для меня это возможность перезагрузки. Ну, мы как предприниматели, у нас э, там затруканный мозг да, какой-то, да. мы сильно там, погружаемся в процессы, и, и нам нужна перезагрузка. Я для себя в путешествиях, ну, я, я нашел для себя способ перезагрузки, это путешествия. Я понял, что работать там, еще в поездках, снимать контент и монтировать там полноценные видеовыпуски для YouTube, я не готов. Я понял, что это не мое, я не хочу. Я не хочу таскать с собой оборудование, не хочу таскать с собой и разбираться с этим, mm-hmm. снимать был опыт. И в один момент я просто э, начал показывать просто вот короткие ролики. Короткие. И я начал выгружать их в TikTok, а, в Инстаграм начал выгружать их, и потом получилось так, что мне написал куратор ТикТока напрямую в Instagram. Тогда ТикТок только заходил. Mm-hmm. И менеджеры ТикТока напрямую писали авторам, чтобы попытаться там повести видео. И я выгрузил одно, второе, они помогали советами, там что-то промили тогда. Mm-hmm. Вот. И мне так что-то, я съездил в Норвегию, поднялся на язык тролля, сделал там видос, у меня собрал он за один день 45 миллионов просмотров и 200 в тысяч... В итоге, человек, да, да, и 200 миллион. тысяч человек писалось за день. Я такой думаю, черт, вот это, наверное, классная штука. я начал That's дальше great. делать эти видео. Потом потихоньку подутихло это все, потому что все начали выкладывать классные кадры с коптера, все начали летать, все очень красиво, все любят снимать этот вот пафос. Этот. Да, да. Я тоже его снимал, потом я забил, не надоело, потом опять вернулся, потом опять забил, потом какой-то новый формат нашел. Видишь, постоянно возвращался, значит да, тебе да. эта тема нравится. Она тянула, вот. мне хочется показать. А потом я что-то, знаешь, начал понимать, что все показывают одно и то же, красивые горы. Не знаю, там реку, все очень красиво, классно. понтовый появились куча видеографов, которые, фото, фотографов, которые начали снимать просто какие-то шедевральные видео.
0: Но это фоном все. Да. Просто и вот и, ты, и ты, ты знаешь,
1: а оно все как-то вот все снимают одно да, и то же. Да. И я просто что-то так сидел, думал, ну мне же не интересно это смотреть. Ну просто не интересно. Мне интересно посмотреть, как живут люди. Мне интересно посмотреть, как живет то есть, регион, как развивается. И так уж получилось просто, что ну, поездки, там коронавирус начался, да, и я даже в коронавирус попытался слетать, там пять стран посетил. Я начал показывать, как живут люди, потому что мне самому это реально интересно. Просто я, я вообще travel видео ни у кого не смотрю, ни на YouTube, ни, я не знаю практически никаких там на... секретов Единственное, я Птушкина помню, <свистка> что он там да, снимал. И то я даже его видео не смотрел, да, просто он популярный был. И я просто начал, вот то, что я вижу, я хотел это показать и все, и я по факту сейчас это показываю. И я понял, что мы начали. Я, я помню последняя поездка в Марокко у меня была на кемп серф, серф кемп был, и я одно видео записывал, говорил, почему никто не путешествует по России, потому что ужасные дороги, потому что нечего смотреть. И потом как-то так получилось. Ты так говорил. Да, да, да. Даже видео там где-то было в ТикТоке у меня. И потом, ну закрыли границы. Это было твое какое-то убеждение? Да. Или ты знал так? Нет. Или это это было, почему? Это, это, это классическое, на, это клише. Навязанное клише. клише. И я действительно так тоже думал. Но потом как-то э, закон начался коронавирус, границы все основные закрыты, а желание то ездить оно все равно же есть. Да. Я думаю, ну ладно, ну поеду, посмотрю. И я такой поехал, посмотрел одно место. Думаю, вау, это была деревня Мандраги, классная такая. Сделал видос про него возле Карелии, посерединке между Ленинградской областью и Карелией. Очень классное, колоритное, красивое место. Я сделал видео за сутки полтора миллиона с просмотров. Я такой, так. Поеду-ка я съезжу еще одно место для интереса, поехал съездил в другое место, в Рыбинск съездил, в Ярославской области. Ну там конечно с дорогами печально в Рыбинске, но там есть у нас участки все равно в стране, где печально с дорогами. Снял все про Рыбинск, а там город реально реставрируют, конечно там где-то разбитая часть, безусловно, но есть в каждом стране мира, даже в Париже, только центр красивый, но ну, именно, а все спальники они классические. И я такой... Блин, ну реально же классно, ну что люди сюда не ездят, ну красивый, как мини-мини Питер такой, ну пытаются делать реставрацию, этого никто не видит. Да. Я рассказывал, вот люди, вот он город, в нем делают реставрацию, посмотрите, как вот уже две улицы классно сделали, фигак на 2 миллиона просмотров. Я сейчас
0: рассказываешь, у меня реально мурашки да. по телу идут, я просто понимаю, насколько ты показываешь э, людям, которые...
1: Ну вот я даже Шорина, не знал, да, что, да, что, да, что да, так,
0: да. такое у нас есть. То есть. И мне кажется, сейчас два миллиона посмотрели и. Так, так, да. Есть человек поехали. Да, вот, так, а так и да.
1: есть. А потом <свят> такой думаю, ну, круто ля, и контент заходит, всем интересно, и мне интересно. И я начал, потом он опять подутих. Mm-hmm. Я, я это однотипно начал снимать. Не то что однотипно, я без, без себя, у меня была... я не хотел себя светить никак, не хотелось физически. Даша, мне моя супруга всегда говорила: покажи себя, рассказывай mm-hmm. сам. Mm-hmm. А я не хотел, не хотел, я просто делал музыку, картинки и текст делал. Но потом я понял, Ты что, сам это все делаешь? Да, да, занимает 20 минут времени, больше выгружать занимает времени. И потом как-то, ты знаешь, я опять забросил, опять вот эти все кра... наши 24 февраля, все опять затухло, у меня что-то настроение упало. И, и меня позвали в, в, на Курильские острова, очень часто ну, ra, разные там... Фонды, там разные даже правительства в целях раскачать турист, регион туристический. Они часто призывают блогеров, travel тематики, чтобы просто оплачивать билеты, жилье, а ты ходишь, сам снимаешь все, что видишь, то и показываешь, без политического контекста. Это в, в рамках, так даже я ездил в Арабские Эмираты, я ездил в Саудовскую Аравию, оплачивает государство просто travel-блогерам показывать страну. Таким образом развивается travel тематика туристическая привлекательной страны. И я поехал. В этот, на Курилы, а туда никто не ездит, это остров Парамушир. Это какой-то, знаешь, как другой планеты, я поднялся на вулкан, извержение вулкана, и я так как-то этим местом, плюс я там серфил еще, я так как-то проникся ребятами, которые развивают серфинг там местные, да, они там Да, я видел людей. это видео, прикольно. Да, 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 они да, да, такие
0: да. прям фанатеют своим делами. Да, делам, они вот там...
1: фанатики там, да, вот этого всего дела и живут там. Там не так уж сладко и живется. Но ну, там, к примеру, на острове, в городе Северокуде сделали все дороги, и во дворах, центральные, реставрируют дома. И я такое что-то сижу, думаю, я даже вообще без какого-либо контекста даже знаешь, не, не планировал, что это будет залетать прям сильно. Я просто сижу, думаю, ну классно же, ну, люди же круто живут, ну, живут здесь, хочу показать, как это живут. Я просто шел, мы шли там на серф, этот, на волну-то идут, и я по городу иду, я просто достаю телефон и говорю, как живут люди в Северо-Курильске, точнее как живут люди на Курильских островах. И я снимал кучу контента, я вообще без каких-либо там сценариев, сценариев, сценариев делов, ничего, ничего такого нет, нет в принципе, я просто вот что я вижу, снимаю, рассказываю параллельно. Вот у меня там лопухи вот такие огромные, которые пеплом все покрыты. Для меня они какой-то интересный элемент. Я говорю, вот смотрите, лопухи и таких лопухов нигде не видела. А еще прилетел, они все в вулканической пули, потому что там вулкан взрывается 6 раз в день. Класс. И я такой что-то… Приехал, думаю, так, а как живут все на Курильских островах. И я такой сделал это видео на 60 секунд, выкладываю везде, ну и как-то да и поехал дальше по своим делам. Вечером прихожу, открываю Инстаграм, миллион двести просмотров за сутки, захожу в ТикТок, лям просмотров, захожу в YouTube восемьсот тысяч просмотров, захожу, ну я начал Telegram, еще дополнительно. Ютуб Шорт, да? Да, да, да. И я такой. И все там восхищенно просто, все там сыпят вот так вот. А я ничего не показал, я просто показал жизнь. И все. Я никаких красот не показывал. И, и люди, я такой, знаешь, я понял этот парадокс. Есть огромное количество, возьмем инстаграм, огромное количество travel каналов И меня так это в комментариях, огромнейшее количество travel каналов Просто безлимитные, и российских, и зарубежных. С красивейшими видео. Миллионы собирают эти люди видео. А подписчиков 5-10 тысяч. Потому что люди что? Не понимают, зачем подписаться. Я взойду в рекомендации таких видосов полно найду. А у меня просто за сутки плюс 20, потом следующие плюс 20, через день еще плюс 20. Почему, как ты думаешь? Потому, потому что, потому что я, я решил, я перестроил формат travel контента в, в струю того, что красивую картинку ты можешь видеть где угодно, у кого угодно. А вот фактически как живут люди без каких-то там купюр без ничего вот как в реальности есть да. и еще такие места, которые не всегда все ездят и вот как это вот происходит как это живут люди как реставрируют города как живет Россия да даже не только Россия а другие страны у меня видео были как живут в Норвегии там тоже собирало много И вот это цепануло всех, и они следят до сих пор все. Подписка идет ежедневно, вот вот вчера было уже в Инстаграме 120 тысяч, то есть это живой органический трафик, настоящие живые люди, которые интересны. Я читал
0: комментарии по твоим видео от людей и видел, что это действительно. Они все заинтересованы. Куда далеко ходить, сейчас будет такая неоплаченная реклама Nordic Spa в Калининграде, yeah. то есть мы полетели в Калининград в том числе из-за того, что ты это место порекомендовал, снял видео, и я даже такой думаю, ой, я тоже Reels сделаю, как Марк, типа знаешь, там попытался сказать, сколько стоит денег, это когда лучше приезжать, что они там выдают, и даже как бы у меня на это, хотя там, как бы я особо на это не там не фокусировал внимание, люди какие-то комментарии написали, потому что им интересно, как бы это да? показатель того, что у нас мало информации о том, Совершенно. что у нас есть в стране. Ты
1: знал, ты знал, что на самом деле 90% вообще населения России даже не умеет покупать билеты? Вот парадокс этот и даже банальная, как купить билет или там сколько стоит поездка туда-то, она всегда собирает просмотры, но она собирает не так просмотры, это как бы такое видео знаешь, которое как бы дополнительно разбавляющее ну, да, 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 да. Вот у меня к примеру видео, которое 100% всегда миллионы просмотров, можно зайти в инстаграм, просто увидеть она прям идентично все в основном, это вот как оживают города в России, как это живут это в деревне. Такое как живут в деревне, сколько стоит доехать до куда то непонятного места, и они всегда миллионы. Вот я сейчас «Владей Кавказ» снял, нас тоже привезли туда в целях развития региона, и вывозят по всяким каким-то непонятным местам, каким-то там заводам, каким-то там непонятным горнолыжкам, я говорю, слушайте, я не хочу это снимать, мне это не интересно, это не интересно людям, мне самому не хочется это смотреть. Мне это не нравится, зачем говорю, вы меня сюда привезли, чтобы я показал э, вот этот контент, я не буду его публиковать. говорю. Хотите денег просто обратно верну за перелеты, но это не мое, это мне не нравится, я не могу это рекомендовать. Я приезжаю в Владикавказ, я просто восхищен этим городом. Я говорю вот куда надо везти и я потом отдельно от всего маршрута отказался, я пошел утром под дождем в 8 утра проснулся в отеле и я пошел снимать этот город. И этот город у меня сейчас собрал лям, там, ну, где, уже лям практически собрал. Просмотров за несколько дней. И люди просто восхищаются. А мне самому нравится, потому что я действительно хочу, чтобы туда люди ездили, потому что это красиво, это классно.
0: А какое, какое будущее ты видишь этого направления у себя? Просто делаешь? Слушай, я просто ты...
1: делаю то, что Не мне нравится. То, и все. Ну и мне, я же говорю, я кайфую от того, что я могу, благодаря блоку, конечно, открыл двери в многие поездки, в места, в которые там тяжело ехать. Потому что... Ну вот даже вчера мне вечером написали, там ребята организовывают поездки там, по всей России в разные места, которые там ты не был. На Байкал, к примеру, поехал. Я ездил вообще не классический маршрут. Там, все приезжают туда зимой на лед. Я приезжал туда в мае не на лед, а на Байкал сам. Там mm-hmm. такие места, там Тажиранские степи, там, которые зимой все в снегу никто их вообще никогда не видел. Озера в форме сердец, там озера mm-hmm. такие, то ты mm-hmm. просто и такие места, которые ты просто классика туда не идет. То есть классические туры туда не возят. Я думаю, что, наверное, мы сделаем из этого... Ну, Я понимаю, что, скорее всего, надо каким-то образом монетизировать. Но в ключе того, что у меня в каждом месте есть ребята, которые делают классный продукт там. Водят туры и так далее. И я хочу сделать маркетплейс туров.
0: Маркетплейс туров. Да.
1: Да. Просто я не хочу их сам проводить. Я понимаю, что это не мое.
0: Да.
1: Я понимаю, что есть профессионалы. Я понимаю, что после моих видео к ним приходят люди. Я понимаю, что после моих видео гостиницы заселяют. Я приехал в Калининград, в Светлого, Светлогорс. написал просто в Телеграм девчонке, у которой 5 квартир. Она с неохоткой э, дала мне пожить там. Я сделал в Телеграм видео, э, она мне на следующий день пишет, что Марк такой рекламы никогда в жизни я не видел. У меня весь август полностью забронировали за день. Почему? Потому что мне реально понравилась квартира. сказать, классная квартира в Светлогорске, все. И получается, что я понимаю, что я могу дать людям пользу, я понимаю, что есть профессионалы, я понимаю, что у нас есть компетенция в разработке, есть компетенция в маркетинге и мы можем сделать классный продукт. Они скорее всего такие продукты уже есть, да, а, да, есть. Да, есть такие продукты, Ну, одни больше, одни меньше. Какой-то да нет, это только плюс да. реально для,
0: также я еще да. вот сразу же думаю, что классно для снимать тех людей, Которые что-то делают для вашего канделябра. Ну
1: да, мы тоже. У нас были мысли снимать про производство и так далее. Тоже такая мысль была, но это все сейчас, пока не не до этого, если честно. Вот и все. Поэтому я думаю, что следующим проектом после канделябра это один из вот таких проектов Marketplace Tour. Плюс я хочу, у нас есть, знаешь, не финансовые стремления. А стремление помощи в плане. Например, сейчас мы уже организовали фонд помощи людям, пострадавшим там, в военных действиях. К примеру, у нас есть одни из наших там, партнеров, которые делают протезы. Мы понимаем, что мы можем сделать фонд, который будет позволять, независимо какая сторона там и что-то еще. То есть люди, которые там инвалиды, которые переехали, у которых нет финансов, мы готовы там будем им помогать. Пока что он на зачаточном состоянии. Мы сейчас нашли там спонсоров, которые готовы инвестировать в этот проект ну, в процессах переговоров. Мы хотим, мы не зарабатываем на этом вообще ничего, мы хотим социальной какой-то значимости. И что касается туризма, я для себя понял, что... Я также, вот мы с ребятами тоже обсудили, все согласны с этим, мы понимаем, что я хочу сделать фонд, ну мы хотим сделать, правильно сказать, фонд развития туризма в России. У нас очень много классных мест, в которых нет доступа, нет урны, нет биотуалетов, к примеру, нет ничего такого. И мы понимаем, что я пропагандирую путешествия по России, я знаю, что это классно, и я знаю и проблемы, и минусы этих событий, да, там, ну, именно поездок, да, я знаю, что к многим местам не добраться, это плохо я понимаю, что мы хотим сделать фонд, который будет развивать туристические локации для нашей страны. И это тоже не коммерческие фонды все. Вот, наверное, в этом, я думаю, он как-то развернется.
0: Это очень круто. Я тоже для себя открыл вот вот эти полтора года это путешествие по России. Но я пока в более-таки уже доступные места ездил, как там Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Выборг. И, но в, в любом случае я вижу, как на местах тоже молодые ребята Вот в Нижнем Новгороде познакомился парень Вообще там, не знаю, может лет 20, 25 То есть он, на, он уже как бы там на базе правительства да, местного да. А, Они там согласовывают со всеми там политиками И делают реновацию города в разных частях Делают да, да. какие-то тропы там да, еще да, что-то да. То есть и он, мы его взяли как экскурсовода Он нас да, поводил да. по этому маршруту Рассказал, как они восстановили какой-то там в, ну, в Нижнем Новгороде а, рынок прикольный такой, то есть вот, был кстати, в Нижнем Нет, в Нижнем не был, кстати, спланирую Ой, сейчас поехать, Очень да. классно там, да, поэтому жду оттуда твои видео.
1: Ну вот смотри, я когда на Кольске поехал, там мне написали в Инстаграм девчонки, которые, казалось бы, в приграничном городе Никель с Норвегией, mm-hmm. а там Нор-Никель. то есть там тундра-тундра, короче, вообще-то. Они написали, что делают на бывших карьерах, сейчас популярно начинает развиваться туризм, промышленный туризм. И бывшие карьеры Норникеля, Ну, они там сделали промышленный промышленный туризм, то есть экотропы. И они просто говорят, приедьте, посмотрите, они мне оплатили дорогу, точнее гостиницу, Да. Да, мы приехали из Мурманска. Там, кстати, везде классные. Кстати, момент важный, что в России в основные места все идеальные трассы. Вот федеральные идеальнейшие трассы, все причем. Региональные бывают, хромают, да. И я приехал туда, сейчас прости, да, я приехал туда, город Никель. Я с ними разговаривал, и оказалось, что из этого города не знаю, когда это, конечно, сделают, вопрос, но э, они на правительственном уровне уже разработали концепт города, будут сносить старые вот эти все там хрущевки, панельки, будут строить э, стильные, стильные э, эти и хотят дома, и хотят из него сделать э, современный туристический курорт, где есть промышленный туризм, где есть там зимние разные виды, летние там тундра, тундра просто mm-hmm. космос вообще, я не знаю, очень классно. И они хотят из этого сделать классный продукт, они уже сейчас создали там к водопадам ктропы вот ко всем этим шахтам там сделали разные локации и водят туда. В общем, прикольно. Молодые ребята, делает.
0: короче, берут. Разыгрывают гранты, допустим, да. да.
1: А вот, кстати, еще одна фишка, которую я пытаюсь снимать, я хочу показать людей. Вот я приехал в Никель, в город.
0: Я видел, ты снимал какую-то девушку, да, у которой да, своя да, пекарня да, там, да, это так стильно даже... как
1: будто это где-то, я не знаю, да, да, в Питере, да? да. да слушай, есть... проблема в том, что э, вот еще остается, что в некоторых таких городах нет, я любитель кофе, кофеман, нет mm-hmm. хороших кофеин. Кстати, во Владикавказе, в центральной улице ребята сделали просто какую-то бомбическую кофейню со своими авторскими напитками, стильно, классно. И вот я такой иду в Никеле, думаю, ну где бы кофе выпить, знаешь, что плохо с этим делать. Такой, о, кофейня. Захожу туда, заказываю кофе, там пекарня, они там пекут классные круассаны, выпечка, все вроде так нормально, я сел, а там девочка, смотрю, за компьютером работает, беременная на девятом месяце, я говорю, слушайте, вы не владелец, да, я говорю, давайте я запишу просто, ну классно сделали в Никеле, И вот она мне рассказала о том, что она выиграла грант там в Никеле, да, да, да. ей профинансировали, открыла кофейню, научилась там всем пекарническим штукам и она спокойненько там сейчас зарабатывает деньги, полно людей, ценник самое главное, как в Питере, людей полно, вот вот тебе, и мне нравится показывать, что люди там что-то делают, это круто тоже, вот так. Ну что? Финалим?
0: Будем финалить. Да, Я понимаю, cool. что можно, знаешь, есть такая фраза, это нельзя закончить, но это можно приостановить. Да. Вот, поэтому предлагаю приостановить, потому что беседа прям вообще кайф. Я, у меня ну, очень много таких, то, что триггернуло, mm-hmm. и мне прям сейчас захотелось даже где-то записать голосовую партнером по поводу каких-то бизнес-инсайтов, mm-hmm. супруги по поводу путешествий захотелось записать. Поэтому спасибо тебе большое. Круто за время.
1: Круто, пожалуйста. Я, в принципе, считаю, что ну, как бы общаться... В общем, короче, нужно больше быть открытым, общаться, mm-hmm. как я уже сказал, уметь договариваться, слушать, и у всех будет счастье.
0: Еще мне нравится то, что у нас с тобой объединяет ценность того, что сейчас можно... Казалось бы, типа в непростое такое сложное время, находясь здесь, мы можем находить возможности и создавать как и контент интересный для людей, так и реальные физические продукты и инструменты для
1: потрогать эти продукты. Ну, Помнишь, я тебе говорил уже так, финальная фраза, что я считаю, что бизнес в России, как понятие бизнеса классического, появилось, наверное, вот в 14 15-м, 12 году, вот когда наше поколение, мы начали строить бизнес, потому что 90-е это был не бизнес, и все форбсовские миллиардеры, но ну, это не бизнес, это... Не хочу говорить в эфире, как, какие, каким образом богатство это достигается. Потом были 2000-е, которые на 90-х люди переходят туда, то есть это управляется все. И по факту предприниматели... Классика. Это вот по сути мы. То есть наше поколение людей начинает вести классический бизнес. Да, да. Придумывать новое. Развивать с нуля. Создавать. Не да, знаний, да. не опыта, да, да, не ни да, денег, да, да, ничего. Да. Потому что до этого, ну еще да, были там вот типа Павла Дурова, который тоже стрельнул, Он наверное, такие единицы. Но вот классика бизнеса, популярного, я считаю, вот в 2012 году мы вот, которые горели, мы понимали, что мы можем сделать. И сейчас мы вот дальше движим, И вот поколение, которое следующее за нами, да, молодых, которые сейчас да, рвут все еще. Да. Просто раз- да, И да. Вот, вот я считаю, что мы вот стартанули это поколение, да, вот в бизнес да. классический. И вот они подхватывают. И вот по сути классика бизнеса в России началась вот в 2012 году. И по факту, вот это можно назвать действительно настоящим бизнесом, и бизнес в России начал расти. Вот я думаю, это так было.
0: Вот такие классные диалоги с IT-предпринимателями проходят на нашей новой площадке, нашем IT-хабе, это IT-дом, в котором мы общаемся, проводим время, делимся опытом. Так что будем рады видеть в числе наших гостей вас в нашем IT-доме. Класс. Все, да. Да. Спасибо. Всем пока.